0: Zamanın aslanı ile görmeni çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. İlk aşkınız mı Selahattin Bey? Evet. Ve eşiniz oldu.
1: Evet ama öyle hemen olmadı tabii. Ben... <gülüyor> Selahattin Diyarbakır'a geldiği zaman her şeyi birlikte yapardık. Pazara birlikte giderdik, markete birlikte giderdik, birlikte yemek yapardık. İşte bi birlikte Diyarbakır'ın biz küçe diyoruz, küçelerini gezerdik, yürürdük. Yani hani birçok şeyi yapabiliyorduk aslında. Bana diyorlar ki nasıl bu kadar moralli olabiliyorsun, nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun? Çünkü hani geriye döndüğüm zaman o yıllar olmasını isterdim. O günün yaşanmamasını, o yılların geri gelmesini çok isterdim. Kimsenin dilinden, ...dininden, ırkından dolayı e, ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal
0: ediyorum. Başak Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Ee, Başak Hanım, muhtemelen e, Selahattin Bey siyasete girerken bir aile meclisi toplanmıştır... ...ve demişsinizdir ki, tamam Selahattin gir. Şu anda o gün gir dediğiniz için pişman mısınız?
1: Hayır, asla değilim. Ee, hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü e, bir, Türkiye'de bir şeylerin düzelmesi için, iyiye gitmesi için birilerinin sorumluluk alması gerekiyordu. Ve Selahattin böyle bir sorumluluk aldı, böyle bir mücadele alanı seçti. Ee, ben de her zaman ona e, ne kadar destek olabilirim, daha fazla ne yapabilirim diye düşündüm. Bugün de dahil olmak üzere hiçbir zaman pişman olmadım. Hep daha fazla ne yapabilirim diye düşündüm.
0: Öğretmenlikten niye ayrıldınız Başak Hanım?
1: Zor bir soru. Öğretmenlikten ayrılmak durumunda kaldım. Çünkü Selahattin bizlerden çok uzakta, yaklaşık 1700 kilometre uzaklıkta bir şehirde kalıyor, Edirne'de kalıyor ve beş yıldır da çok zorlanıyorduk açıkçası ve ben bir öğretmen olarak yani görevimi iyi yapmak istiyordum. Öğrencilerime karşı sorumluluklarımı yerine getirmek istiyordum. Dolayısıyla ve bir kamu kuruluşunda çalıştığım için de devlet okulunda öğretmenlik yapıyordum. Artık özellikle de son ...dönemde son bir yıldır pandemiden sonra çok zorlandım. Çünkü pandemiden sonra şöyle oldu... ...cezaevi görüşleri ay ay belirlenmeye başlandı. Ee, önceden öyle değildi. Mesela günümüz belliydi. İşte haftada bir gün, çarşamba günü saati de belliydi. Ee, yeterince uçuş sayısı vardı. Seferler o zaman bu, bu dönemki kadar az değildi. Dolayısıyla her şeyi öğrencilerime göre... ...ve de cezaevine göre planlamak daha kolaydı. Ama pandemiden sonra bu mümkün olmadı... ...dolayısıyla ben e, bir öğretmen olarak sorumluluklarımı e, yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ve bunu yapmak durumunda kaldım. Bir tercihti, ben tercihimi Edirne'den yana kullanmak zorunda kaldım.
0: Bütün hayatınızı böyle mi planlıyorsunuz Başak Hanım? Yani, yani bütün hayat e, Edirne'ye ziyarete gitmek üstüne mi kurulu? Yoksa şimdi hemen böyle başladık diye mi böyle hissettim?
1: Yo, hayır, ee, Edirne benim için aynı zamanda bir mücadele alanı. Yani e, bir, e, o, yani sadece hani eşim orada, ben ona göre her şeyi planlıyorum değil. Tabii ki ona göre de birçok şeyi planlamak durumunda kalıyoruz. İki kızımız da var. E, ama hani e, e, şimdiki bu döneme göre e, böyle yapmak gerekiyordu. E, o yüzden e, bu kararı aldım.
0: Günlük hayatınızda ne yapıyorsunuz mesela şimdi?
1: Şimdi ne yapıyorum? Ee, evdeyim genelde ee, bu pandemiden dolayı. Evde geçiyor hayat. Ee, Küçük Kızımdıl da bu sene LGS sınavlarına hazırlanıyor. Daha çok onunla ilgileniyorum. Ee, Selahattin kitap yazıyor. O kita kitabı birlikte yazıyoruz. Yani çocuklarla birlikte o e, bize gönderiyor kitabı. Elyas'ı şeklinde. Biz de bilgisayara geçiyoruz. Onla ilgili e, çeşitli araştırmalar yapıyoruz. E, bizden istiyor. Biz de işte o önerilerimizi yaptığımız araştırmaları ona gönderiyoruz. O düzenliyor bir daha gönderiyoruz. Şu ana kadar son e, yeni kitabı ile ilgili bir 4-5 defa bir düzeltmeler yapıp bilgisayara geçirip tekrar ona gönderdik. En son iki gün önce e, yeniden. ...gönderdik.
0: Paşak bir yandan da aslında e, bir siyasi partinin, siz şu anda görünmeyen genel başkanı gibisiniz.
1: Çok da öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: <gülüyor> şu anlamda söylüyorum, e, mesela işte görbeni izleyenleri... Ee, ...videoların altına hep kimin gelmek istedik, kim gelsin diye yazıyorlar. <gülüyor> i̇şte şu gelsin. Evet. Mesela sizin isminiz çokça yazıldı.
1: Öyle mi? Evet, o
0: kadar çok yazıldı ki. Ee, ben o zaman bunun üzerine düşünmüştüm mesela, niye Başak Demirtaş ismi yazılıyor diye. Sonra dedim ki, herhalde e, parti taraftarları bir yandan da Başak Hanım'ı e, böyle... ...sizi başka bir yere konumlamışlar gibi hissediyorum.
1: Şöyle, e, biliyorsunuz Selahattin tutuklandığı zaman e, hedefinin eş genel başkanıydı. Ve çok sevilen bir parti başkanıydı. E, yaklaşık 6 milyon da oy aldı. Ve insanlar, onu oy veren seçmenler, onu sevenler onu çok merak ediyorlar. E, yani ondan gelecek bir selamı merak ediyorlar, ne dediğini merak ediyorlar. E, ben bu dönemde e, belki el, elçilik yapıyorum diyebilirim. Yani hani... Ee, bu benim için bir sorumluluk yani hani ben normalde aslında çok görünmeyi de sevmezdim. Hani önceden böyle çok e, görünür olmayı çok tercih etmezdim. Ama bu dönemde görünür olmak benim için bir sorumluluk oldu. Ee, i̇nsanların bu isteğini, Selahattin'den gelecek bir haberi, merakla beklemelerini e, görünce... E, ...işte ben de bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum.
0: Siz, siz de Diyarbakır'da olmuşsunuz. Evet, evet Diyarbakır'da. Diyarbakır'da olmamıştım. büyüdünüz.
1: evet. Sadece e, bütün hayatım boyunca iki yıl Diyarbakır dışında yaşadım. E, Selahattin ilk vekil seçildiği zaman 2007 ile 2009 yılları arasında bir Ankara'da yaşadık. Sonra yapamadık tekrar Diyarbakır'a döndük.
0: Niye yapamadın?
1: Zordu o dönem zordu çünkü Selahattin e, Ankara'da çok fazla kalmıyordu. Ee, Diyarbakır milletvekiliydi ve bütün, e, Türkiye'de bütün şehirleri geziyordu neredeyse ve hemen e, vekil seçilir seçilmez de başkan vekili oldu. Dolayısıyla sorumlulukları daha fazlaydı normal bir vekile göre. Biz orada, ailemiz de orada yoktu. Ben e, iki kızımla birlikte bayağı bir zorlandım. E, o yüzden Diyarbakır'a dönme kararı aldık. Diyarbakır'da yaşamayı çok seviyorum ben. Yani Diyarbakır'a aşığım diyebilirim.
0: <gülüyor> Öğretmen okulunda mı? Yani ya da üniversiteyi de mi Diyarbakır'da
1: Evet, okudum. üniversiteyi de Diyarbakır'da okudum. Dijli Evet, Dijli Üniversitesi'nde
0: okudum. Sınıf öğretmenisiniz.
1: Evet, sınıf öğretmeniyim. Ee, ya daha doğrusu ben sınıf öğretmeniydim. Sonradan branşa geçtim. Ee, son işte istifa etmeden önce e, yaklaşık beş yıl bir Türkçe öğretmenliği yaptım. Evet. Sınıf öğretmeni olarak başladım yaklaşık 15 yıl. 12-13 yıl belki de. Sonra da bir Türkçe öğretmenliği yaptım.
0: Zor bir öğretmen misinizdir Başak Hanım?
1: Çocuklara sormak lazım, <gülüyor> <gülüyor> öğrencilerine sormak İnsan kendini lazım. bilir ama. <gülüyor> Zor olduğumu düşünmüyorum. Ee, bir kere küçük kızım Dıldağ gelmişti benim sınıfıma. Ee, çok şaşırmıştı, hani kendi öğretmenleriyle karşılaştı karşılaştırdığı zaman. Ee, Sanırım fazla özgürlükçüydüm. Mesela e, ders sırasında e, yemek yenilmesine izin veriyordum. Çünkü çocukların çok fazla fırsatı olmuyordu. On dakikalık teneffüste hani ne yapabilirdi ki çocuklar? Hangi ihtiyaçlarını giderebilirdi? O yüzden ben mesela yeme serbest, e, hatta müdürümüz duymasın, e, sakız çiğnemek bile serbestti benim sınıfımda. <gülüyor> evet, yani çocuklar nasıl rahat ediyorlarsa e, öyle davransınlar istiyordum. E, biraz e, özgürlükçü bir öğretmendim bence.
0: Ben de üniversite... Ee, Öğretimiyle yaparken e, benim dersimde girmek, çıkmak, her şey serbest. Evet,
1: bende de öyleydi. Ya
0: sıkılırsan çık. Tabii ki. İstiyorsan evet, gir gel. Aynen. Çünkü... Öteki türlüsü saçma geliyor buna.
1: Bence de zaten dersler 40 dakika hatta bizim dersler 80 dakika blok şeklindeydi. Yani gün boyunca işte 7 ders gören, 7 saat gören bir öğrenci toplamda 30 devlet okulunda çalışıyordum ben. 30 dakika teneffüs yapıyordu. Yani bazen de işte diyelim ki benim derslerine girdiğim sınıflar 3. katta oluyordu. Aşağı gidinceye kadar zaten 5 dakika geçiyordu işte kantin vesaire. Ee, 30 dakika çok az bir süre, hatta ben işte dersin bitmesinin son 10 dakika kala çocukları kantine gönderiyordum. İşte 2-3 kişiyi görevlendiriyordum ee, teneffüste sıraya girmesinler diye. Öyle kolaylıklarım da oluyordu.
0: Kızlarınıza ders çalışmaya baskı yapar mısınız?
1: Yok yapmam. ...çok buna ihtiyaç olmaz, kendileri zaten hani sorumluluklarını biliyorlar. Küçük kızım biraz bu aralar çok zorlanıyor, onu motive etmeye çalışıyorum. Hani zorlamak değil de belki motive etmeye çalışmak diyebiliriz.
0: Ben de öğretmen anne çocuğuyum da o yüzden... Bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum.
1: siz bence benim kızlarla bir konuşun bu konuyu, bir de yaparsanız.
0: Öğretmen anne çocuğu olmak farklı bir şey. Garip bir disiplin geliyor anneden, niyeyse.
1: Yani bilmiyorum, yeni nesil çocuklarda çok disiplinli olma şansınız yok bence. Yani hani daha esnek olmanız gerekiyor. Ben öyle olmadığımı düşünüyorum ama kızlarıma sormak lazım tabii.
0: Siz de e, eskiden yani Selahattin Bey siyasete atılmadan önce... ...siyasette ilgili bir insan mıydınız yoksa herkes kadar mı?
1: Ya aktif siyasete ilgim e, olmadı ama sürekli e, siyaseti tabii ki takip ediyordum, merak ediyordum. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor diye. Sürekli bir ilgim vardı.
0: Ama herhalde aktif siyasete ilginiz olmaması biraz da devlet memuru olmanızdan da mı kaynaklanıyor?
1: Yok, hayır. Hiçbir şekilde aktif siyasete ilgim yoktu, bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kadar net yani. Evet, evet. Bir evde zaten bir siyasetçi yeter bence, hele ki Selahattin gibi bir siyasetçi varsa. Bütün Sizin ailenizde var mı başka? Yok, hayır.
0: Sizin tanışma hikayenizi bir belgeselde seyrettim. Evet. İlk aşkınız mı Selahattin Bey? Evet. Ve eşiniz oldu.
1: Evet, ama öyle hemen olmadı tabii ben... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... E, ...Selahattin'e aşık olduğum zaman e, daha çocuktum ben. Yani hani 16 yaşındaydım. Tabii o, o dönemler platonikti yani uzaktan uzaktan. Bizim dönemlerde biliyorsunuz platonik aşk vardı ve çok güzel bir şeydi. Duygusu çok güzel bir şeydi. E, platonik aşıktım. Ona uzun bir süre söyleyememiştim. Sadece uzaktan uzaya bakıyordum. Hayaller kuruyordum onunla ilgili. E, çok sonraları biz e, işte e, bir ilişki yaşamaya karar verdik. Hani birlikte bir şeyler yapmaya karar verdik. ...ben işte üniversiteyi kazandığım yılda e, çıkmaya başladık o zamanın deyimiyle <gülüyor> Selahattin'le. Ama
0: selle... çocukluktan
1: beri hep Selahattin'i tanıyorum. Yani Selahattin'le tanışıklığımız işte ben 16 yaşındayken yaklaşık kaç yıl, olur? 30 yıl falan. Birlikte büyüdük Selahattin'le. O benden 4 yaş büyüktü. Ee, ama komşuyduk biz, çok yakındık birbirimize, işte yaklaşık bir buçuk iki metre balkonlarımızın uzaklığı bu kadardı. Böyle balkondan balkona, uzaktan uzağa bakışırdık. Ben tabii Selahattin'in kız kardeşleri benim aynı zamanda arkadaşımdı. Evlerine gider gelirdim ee, ama hani e, Selahattin'in kız kardeşleriyle görüşürdüm ama hani o sırada Selahattin nerede, ne yapıyor <gülüyor> falan böyle çaktırmadan bir şey yapardım yani. Ya da işte o, o saz çalardı, ee, aa saz sesi geliyor falan derdim, işte kim çalıyor, ee, hani sazı dinlemeye giderdik. Böyle dolunca işte Selahattin bazen bizim bulunduğumuz odaya gelirdi. Bize saz çalardı, şarkı söylerdik birlikte. Çok güzel yıllardı o günler, o yıllar.
0: Kaç yıl önce?
1: 16. 90'lı e, doks doksan yıllardı.
0: Kırk Kaç yaşındayım. <gülüyor> Saplayalım. Kaç yıldır evlisiniz?
1: Biz e, 2002 e, yaklaşık e, 21 on, on, 19 yıllık evliyiz. Bayağısın. Tamam. Evet evet biz dört e, 4 yıl çıktık, 2 yıl nişanlı kaldık, sonra evlendik. Öyle.
0: Böyle uzun olunca insanlar sıkılıyor ya.
1: <gülüyor> Şöyle Bizim sıkılmaya çok fırsatımız olmadı. Çünkü Selatin'le birbirimizi hep özledik. Çünkü sık göremiyorduk. Selatin siyasete girmeden önce, aktif siyasete girmeden önce İnsan Hakları Derneği'nde çalıştı. Diyarbakır şube başkanlığı yaptı. işte e, genel e, başkan yardımcılığı yaptı. Sürekli Selatin hep yoğundu ve hep e, özlenen bir eşti. Sonra da özlenen bir baba oldu bizim için. O yüzden çok sıkılmaya fırsatımız olmadı.
0: Benim merak ettiğim şeyler var. Mesela şunu merak ediyorum Başak Hanım. Siyasetçi eşi olmak bir yandan da insana başka sorumluluklar yükleyen bir şey ya. Siz siyasetle ilgilenmeseniz de... ...canınızın istediği yerde, canınızın istediği gibi davranamazsınız. Mesela garip içten gelen bir öfke oluyor mu? Ya senin de şu siyasetin yüzünden atıyorum, ben de şimdi kalkıp bu düğünde oynayamıyorum.
1: Yok, hayır. Aslında ben önceden bütün bunları yapabiliyordum, çok rahattım. Şimdi birazcık daha hareket alanım sınırlandı. Ee, çok da şey değildim yani o halay başları. Çok çektiğim olmuştur yani. Hatta Selatinle birlikte biz Selatinle birlikte çok. E, Selahattin Diyarbakır'a geldiği zaman her şeyi birlikte yapardık. Pazara birlikte giderdik, markete birlikte giderdik, birlikte yemek yapardık. İşte bi birlikte Diyarbakır'ın biz küçe diyoruz, küçelerini gezerdik, yürürdük. Yani hani birçok şey yapabiliyorduk aslında. Küçe ne? Ee, küçük sokaklar. Ee, Diyarbakır'ın böyle dar sokakları vardır. İşte e, Suriçi dediğimiz yer, eski Diyarbakır. Oraları gezmeyi çok severdik. Selahattin her geldiğinde mutlaka oraları bir yürüyerek gezerdik. Peki
0: ama demin de söylediniz ya, eşiniz gidiyor mesela, günlerce gelmiyor. Evet. Ve ne zaman geleceğini de bilmiyorsunuz.
1: Evet, genel olarak bilmiyordum.
0: Mesela bu zor bir evlilik biçimi değil mi, bir yandan da?
1: Evet, zor tabii. Yani hani özellikle çocukların sorumluluğu daha çok benim üzerimeydi. Ama hani telefonla bir şekilde hallediyorduk. Ya ben şöyle Arman Bey, yani Selahattin'i sadece eş olarak görmüyordum. Yani Selahattin aynı zamanda benim için de mücadele eden bir parti lideriydi. Dolayısıyla ben bu ayrımı yapabiliyordum. Sadece evet haklısınız eş olarak görsem işte eşimin yanımda olmasını isterim. İşte akşam hep birlikte sürekli düzenli yemekler olsun isterim. Çocuklarımın bir sorunu derdi olduğu zaman hani onunla birlikte çözelim isterdim. Ama öyle değil. Selahattin aynı zamanda benim de parti, benim de... Ee, Başkanımdı. Ya yani Benim için de mücadele eden bir siyasetçiydi. Orada bir ayrım yapıyordum ve ben zorlanmıyordum. Hani eş olarak tam işte bunu isteyeceğim ama o önemli bir şey yapıyor, kıymetli bir şey yapıyor der. O isteklerimi şey yapardım, geriye atardım. Belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Yani hiçbir zaman öyle düşünmedim. İlginç Ama şöyle, hep böyle daha fazla zaman geçirelim, ee, çok istedim, hep, hep özlüyorduk çünkü Selahattin'i. Selahattin'in eve geldiği zamanlar bizim böyle bayram günlerimizdi ve benim tatil günlerimdi. Selahattin'in eve geldiği zaman genelde işte çocuklarla o ilgilenir, yemekleri o yapardı. Ee, o yüzden ben Selahattin'in Diyarbakır'a gelmesini geldiği gün çok en mutlu olduğum günlerdendi. Ee, hatta işte Selahattin çok yoğun olduğu için... Ee, küçük kızım o zaman e, sanırım 3 yaşındaydı zilda. bir gün Selatine şunu dedi. Baba bu gece bizde kalacak mısın? Yani başka bir <gülüyor> evinin olduğunu, başka bir yaşantısının olduğunu düşünüyordu herhalde. Ee, yadırgıyordu yani durumu. Ama güzel tarafları da var. İşte çok özlüyorsunuz, işte birlikte gerçekten çok kaliteli vakit geçiriyorsunuz. Hani Selatin bazen bir günlüğüne gelirdi biliyor musunuz? Yani sabah gelirdi gece giderdi ya da işte sabah gelirdi, ertesi sabah giderdi. Ama çok dolu dolu geçirirdik. Çocuklarla da çok dolu dolu vakit geçirirdi yani.
0: Siz e, Türkiye'de sosyal medya tarihinin, yani bu kısa sosyal medya tarihinin... ...ilk en büyük linçini yiyen insanlardan bir tanesiniz. Evet. Bir yandan da. Üstelik cinsiyetçi bir linç yediniz. Evet. Ne hissettiniz?
1: Ee, tabii ki hani zorlandım, üzüldüm ama e, bunu yaşayan... Bir tek ben değildim, bunun farkındaydım, biliyordum. Yani benim gibi birçok kadın sürekli ama sürekli bu linci yiyor. Sadece linçle kalsa bu da iyi. Yani e, şu anda Türkiye'de e, kadınlar sokak ortasında katlediliyor. Biliyorsunuz birkaç gün önce bir veri açıklandı. Yani 66 günde 68 kadın katledilmiş. Bu çok acı bir şey. Yani bütün bunları düşündüğüm, düşündüğüm zaman, e, hani bana yapılan linç bunların yanında çok hafif kalıyor. Tabii ki bunu küçümsememek lazım. Bunun için mücadele etmek lazım. Ama maalesef ki şu andaki erkek iktidarın politikaları nedeniyle e, kadınlar e, hayatın her alanında ayrımcılığa uğruyor, şiddet şiddet görüyor ve katlediliyorlar. Ee, ...bu çok acı bir şey, ee, bununla ilgili e, mücadele ediyoruz. Bir de o dönem e, çok farklı insanlardan, farklı kesimlerden çok dayanışma gördüm. Bu çok kıymetli ve güzel bir şeydi. O e, iyi hissettirdi.
0: Ama anladığım kadarıyla o linç sizi sosyal medyadan bir miktar uzaklaştırdı.
1: Yok, hayır öyle olmadı. Yani hani...
0: Ya da ben öyle gördüm
1: o çok şey değil zaten çok e, sosyal medyayı takip ediyorum tabi ama e, sürekli e, tweetler yani çok yoğun bir şekilde ben kullanmıyorum. Yani hani kendim işte hesaplarımı falan ihtiyaç olunca ya da ben ihtiyaç görünce kullanıyorum. Onun dışında genel olarak evet iyi bir takipçiyim ama hani çok yoğun kullanmıyorum.
0: Bir insanın kendi eşi yüzünden... Ee, ...yargılanıyor olması, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Selahattin ve Türkiye'de bir fikri temsil ediyor, bu fikir sebebiyle de şu anda işte yargılanıyor. Evet. Ama siz, insanlar sizi eşiniz yüzünden yargılıyorlar. Mesela biz sizin siyasi duruşunuzu ne bilmiyoruz. Biz sizin e, herhangi bir şekilde, e, herhangi bir olay hakkında siyasi fikrinizi bilmiyoruz. Ama bir şey olduğunda hemen size yazıyorlar. Mesela bu çok rahatsız edici bir şey değil mi?
1: Yani genel olarak şu andaki e, Türkiye'deki e, siyasi iklimden kaynaklanıyor bu. Bu sadece benle ilgili bir şey değil. Yani tabii ki bu doğru değil. Yani siz bir e, partiyi beğenmeyebilirsiniz ya da o partinin başkanını beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Bu çok normal ve olağan bir şey. Ama bunun üzerinden yani o siyasetçi üzerinden, o siyasetçinin politikalar üzerinden ailesiyle ilgili... E, e, Ailesini lince tabi tutmak tabii ki bu doğru bir şey değil yani. Ama maalesef ki şu anda Türkiye'deki siyasi iklim, e, iklimin sonucu bu.
0: Başak Hanım, zaman zaman sabah yataktan kalktığınızda... ...of ya çok yoruldum, çok yorgunum demiyor musunuz? Ee,
1: çok yorgunum demiyorum ama... E, ...bugün ya ağır geldiği oluyor. Yani birkaç saat hiç yataktan kalkmayayım istediğim oluyor. Yani bazen işte o gün... Ee, bir şey yapmak istemediğim oluyor ama işte o o, o zamanlarda da hem Selahattin geliyor aklıma e, hem de kızlarım var onlarla ilgili işte bir kalkmak zorunda bir kahvaltı hazırlay onlarla ilgilenme falan bunlar e, bir taraftan iyi oluyor yoksa diğer türlü böyle ara ara bunalıma girer gibi oluyorum açıkçası çünkü gerçek evet, evet yani depresyona girme hali oluyor. Çünkü çok zor koşullarda yaşıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. E ben de insanım. Yani zorlandığım oluyor.
0: Profesyonel yardım falan alıyor musun?
1: Yok hayır almıyorum. E niye? En büyük yardımım Selahattin. <gülüyor> <gülüyor> o bana yeterince moral veriyor.
0: Halbuki <gülüyor> ters olması lazım gelirken değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya
1: öyle oluyor genelde. Ben moral vermeye gidiyorum ama ondan moral alıp dönüyorum. Bir de ben hep böyle bardağın dol tarafını gören bir özel kişiliğim. Öyle bir özelliğe sahip. Belki onun da katkısı var.
0: Başak Hanım mesela... Gece ve dizileri de takip ediyor musunuz?
1: Yok, çok fazla takip edemiyorum dizi. İstem
0: Hoşlanmıyorsunuz.
1: Yani hani çok takip ilgimi çeken bir dizi olmuyor. Bir geçen gün şey, e, Masumiyet'ti sanırım, onu izledik, kızımla birlikte izledik. E, onu izlemeye başladım, orada... E, Kadına yönelik e, şiddeti konu alıyordu. Hatta işte büyük kızım 17 yaşında Delal. Onunla böyle bir dizi yorumları yaptık. Anne dedi hani ne düşünüyorsun diziler hakkında falan. Dedim ki ben çok beğenmiyorum dizileri. Ama dedi ki yeni diziler iyi. Yani eskisi gibi hani çok şiddet içeren diziler yok. Mesela kadına yönelik şiddeti konu almaları çok iyi değil mi sence de? Ee, evet dedim e, iyi. O, o gelişmeyi kızım fark etmiş ya da o değişimi fark etmiş. Yani yeni diziler biraz daha iyiye gidiyor sanırım. Masumiyet de bunlardan birisiydi.
0: Boşak Hanım, mesela siyasi parti liderlerin eşleri birbiriyle telefonda falan konuşur, görüşür mü?
1: Evet, zaman zaman konuşuyoruz.
0: Ama öyle hani bu bir arkadaşlık değil.
1: Arkadaşlık değil ama genelde sıcak bir görüşme oluyor.
0: Atıyorum. Yıl... Halden
1: anlıyoruz yani, siyasetçi eşi, siyasetçi <gülüyor> halinden anlıyor. Değişik bir bağ var, evet çok uzun sohbetlerimiz olmadı, belki olmuyor. Ama hani şey, birbirimizi anlıyoruz.
0: Yılda bir iki kere. Evet. Azmış.
1: <gülüyor> şey olmadı yani çok fazla e, ilişki geliştirecek zamanlarımız da olmadı. Gerçi siyasetçi eşleri deyince daha genel tutmak lazım belki. E, yani çok böyle hani samimi olduğumuz siyasetçi eşleri ya da siyasetçi çocukları da var. Mesela işte İdris Baluken'in eşiyle görüşüyoruz ya da işte Gülten Kışanak var. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kızı Evin var. Onunla daha sık görüşüyoruz. Onlarla belki dostluk düzeyinde şeylerimiz var. Yok, evet, ben eşkide... lider düzeyinde konuşuyorum Ha soruyorum. işte onunla o, o çok nadir. Ama var. Evet var.
0: O linç yediğinizde çünkü bir sürü e, parti genel başkanı sizi aradığını hatırlıyorum.
1: Evet aradılar beni. Değil mi? Eşleri de aradı ayrıca.
0: Bu dayanışmalar güzel aslında. Çok
1: güzel, çok güç veriyor bana, moral veriyor. Bana diyorlar ki nasıl bu kadar moralli olabiliyorsun, nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun. Çünkü e, hem bu dayanışmadan kaynaklanıyor, sadece bu Türkiye ile de ilgili değil. Armağan Bey dünyanın birçok yerinden, yani işte Amerika'dan, Avustralya'dan o kadar çok... ...destek, dayanışma görüyorum ki, işte sosyal medyadan da evet linçler var ama... ...bunun yanında bir sürü dayanışma da alıyorum. Çok dostlarım oldu bu dönemde. Yani çok değişik kesimlerden. Siyasi görüşleri bizimki, bizimle aynı olmayan insanlar bunlar. Çok dostluklar edindim bu dönemde.
0: Başak Hanım, çok yorulduğunuzda ne yaparsınız dinlenmek için?
1: Ev işleriyle uğraşırım, bana çok iyi geliyor. Mutfak, evet mutfakla uğraşırım, yemek yaparım, işte e, suyla uğraşmayı çok seviyorum, iyi geliyor bana.
0: Suyla derken hani yer silmek filan.
1: Ya yani yer silmek, bulaşık yıkamak, balkon yıkamak hele yazın çok daha iyi geliyor. Yani yazın daha çok suyu kullanıyorsunuz ya balkon yıkıyorsunuz falan filan. Ee, evle uğraşmak iyi geliyor. Bilmiyorum belki yıllarca özledim evi de hep, hep çalıştım. Yani işte 18 yaşında ben üniversiteye girdim. İşte 20'li yaşlarda falan 22 yaşında öğretmendim. Hep böyle yıllarca işte köyde öğretmenlik yaptım. Yaklaşık işte köyde sabah işte 6'da evden çıkıyordum. Akşam 4-5 ...bir evde oluyordum, böyle yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Şimdi böyle biraz tadını çıkarıyorum.
0: <gülüyor> Anneniz babanız yaşıyor mu?
1: Evet, yaşıyorlar.
0: Diyarbakır Evet,
1: mı? evet Diyarbakır'dalar. Bütün ailem Diyarbakır'da. Hem benim ailem, hem Selahattin'in ailesi.
0: Ne? Onlar herhalde artık çalışmıyorlardır.
1: Yok hayır, çalışmıyorlar. Benim annem ev kadını, babam da işçi emeklisi.
0: Diyarbakır'da mı çalışıyor Evet, evet. Siz hiç Türkiye'nin başka bir yerinde yaşamadınız galiba, bir iki yıl Ankara var, başka Evet, var. onun
1: dışında yaşamadım. Hani gidip gördüğüm, gezdiğim oldu Selatinle birlikte bazı gezilere katıldık ama... E, ...hep Diyarbakır'da yaşadım.
0: Merak ediyor musunuz dışarıdaki hayatı? Ee,
1: yani hani yaşamadım ama biliyorum az buçuk.
0: <gülüyor> ben diyorsunuz Diyarbakır'da iyiyim.
1: Evet, hani yerleşik yaşam olarak e, Diyarbakır'da mutluyum.
0: Çok mu fitişsiniz?
1: Yo, değilimdir. Değil eskiden, mi? aslında eskiden çok daha titizdim, şimdi birazcık daha rahat oldum, daha relax oldum. Ee, hatta Delal, bendeki büyük kızım değişimi görüyor. Anne, inanamıyorum diyor. Normalde bu bulaşıklar işte tezgahın üzerinde böyle kalmazdı. Hemen cizik işte onları halleder, makine yerleştirir, yıkardım. Şimdi mesela birkaç saat bekletebiliyorum.
0: Ama birkaç saat. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir gün değil. Evet. <gülüyor> Galiba e, çalışan anneler böyle, titiz.
1: Bilmiyorum ki. Yani hani bence benim annemden de kaynaklanıyor. Benim annem çok titiz bir kadındı. Belki biz hani ondan dolayı böyle titiz olmuş olabiliriz.
0: Bende de tam tersi etki yaptı. Benim annem de çok titiz bir kadın. Mesela ben de çok dağınığım.
1: Öyle mi? Yani
0: çünkü çok bunu aldım çocukken. Oraya basma, buraya basma. Halının üstüne atla. Orada ayak izi oldu. Burayı ıslattın. Çok bunu aldım. Mesela şimdi Evde ben böyle yürüyeyim, benim geçtiğim yeri anlarsınız, ha. yürürken dağıtırım. <gülüyor>
1: şimdi nasıl durumlar? Tabii şimdi yürürken şey yapamıyorum. Yürürken
0: dağıtırım valla.
1: <gülüyor>
0: Kızlarınızla da baskı yapıyor musunuz böyle?
1: Ya ben yapamıyorum ki kızlara baskı, kızlar bana baskı <gülüyor> yapıyorlar dermişim. Ee, yok hayır yapmıyorum. Yani onlar benim arkadaşım gibi oldu artık. Yani çocuğum gibi değiller. Büyüdüler. Delal 17 yaşında. İşte Dıldağ 14 yaşında. Biz böyle üç kadın, üç kız böyle evde arkadaş gibi yaşıyoruz. Zaten her şeyi birlikte yapıyoruz. Yani onlar da bana çok yardım ediyorlar. İşte ben ev süpürüyorsam Delal siliyor. İşte bulaşıkları diyelim ki makineyi Delal ile birlikte yerleştirirken ben yemek yapıyorum. Böyle e, ortak bir yaşam alanımız olduğu için onlar da kendilerini sorumlu hissediyorlar.
0: ...gelecekten ne bekliyorsunuz Başak Hanım?
1: Ah, gelecekten güzel bir Türkiye hayal ediyorum. Demokratik bir Türkiye, barışın olduğu... ...kimsenin e, siyasi düşüncelerinden dolayı tutsak olmadığı... ...haksızlığa uğramadığı, hukuksuzluğa uğramadığı... ...kadınların özgürce yaşadığı, ayrımcılığa uğramadığı... E, ...bir Türkiye hayal ediyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Kendimiz... Her, yani şöyle, tabii daha bir sürü hayalim var, hani... Ee, ...belki bunlar daha genel söylediğim şeyler, kimsenin dilinden, dininden, ırkından dolayı e, ötekileştirilmediği... ...kutuplaşmanın olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum.
0: Kendinizi artık siyasetçi olarak tanımlar mısınız? Bu Hayır.
1: Tanımlamıyorum.
0: <gülüyor> Nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Ee, yani ben... E ...Türkiye'nin geleceği için, özgür bir Türkiye için mücadele eden bir kadın olarak tanımlıyorum kendimi.
0: Bu daha yani, güzel bir tanımgı.
1: Yani bilmiyorum.
0: <gülüyor> Galiba abi, bilmiyorum. Ya bana daha iyi bir tanımgı için geldi. Bugüne kadar yaşadığınız... ...bu süreçte... E, ...en kötü an neydi?
1: E, yani son beş yılı mı kastediyorsunuz? Bütün... Evet. Yani
0: zamanı geriye sarsan, işte bu kadar yıllık ömrümde o an olmasın isterdim.
1: Aslında o kadar çok an var ki Armağan Bey. Yani hangisini şimdi söylesem diye düşünüyorum. Ee, mesela beş yaşında e, babam cezaevine girmişti. Unutamadığım anlardan biri benim de. Ee... Biz çocukların gözü önünde, gözaltına alınmıştı ve çok işkenceyle olmuştu 80 yıllarında, iki yıl cezaevinde kaldı. Hani geriye döndüğüm zaman o yıllar olmasını isterdim, o günün yaşanmamasını, o yılların geri gelmesini çok isterdim. Onun dışında hmm, Diyarbakır mitingine 5 Haziran'da e, bombalı saldırı oldu. Ben oradaydım. E, o günü yaşamak istemezdim. ...hafızamdan silmek isterdim, o kadar çok şey var ki yaşamak istemediğim, yani hani... E, ...maalesef bizim coğrafyada ve ülkemizde acılar çok fazla.
0: Nasıl baş ediyorsunuz bütün bunlarla?
1: İşte bu acıların bir daha yaşanmaması için... E, ...çocuklarımızın bir daha aynı şeyleri yaşamaması için... ...mücadele ediyoruz, mücadele etmek zorundayız, yoksa bizim yaşadığımız... Ee, şu, ...yaşadıklarımızı onlar da yaşayacaklar ve bunu istemiyoruz. Yani hani ben de Selahattin de bunu istemiyoruz. Biz yaşadık, hani belki bir, bir süre daha böyle gidecek. En azından bütün çocukların, gençlerin hayatlarını, geleceklerini aydınlatalım istiyoruz. Ee, o yüzden mücadele ediyoruz zaten.
0: Peki, en mutlu an neydi?
1: En mutlu an... ...ee... Belki görmeye gittiğim ilk tutuklandıktan sonra ben Selahattin'i 15 gün sonra ilk ziyarete gittim. Çok merak ediyordum onu, nasıl olduğunu. O gün mutlu anlarımdan biriydi diyebilirim. Hatta şöyle bir şey olmuştu, o güne dair şöyle bir anım da var, onu da sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi e, cezaevinde e, çok böyle e, şey bir arama var, böyle çok detaylı bir arama var hani cezaevine girerken falan. Aslında Selahattin bu aramalarla ilgili bana şey yapmıştı önceden, hani şunu giymemen gerekiyor, şuna dikkat etmen gerekiyor avukatlar aracılığıyla. Bana haber göndermişti, ben de gayet dikkatli bir şekilde hani giyindiğimi düşünerek gittim. Sonra x-ray cihazı var, oradan e, geçemedim. Ee, ve oradan geçemediğiniz zaman asla içeriye giremiyorsunuz. İşte bir, iki, üç, dört falan geçemedim. En son oradaki arkadaşlar şey yaptılar. Bir taraftan da diyorum ki hani ben geldim ama Selahattin'i göremeyeceğim herhalde. Böyle kara kara düşünüyorum. Ee, oradaki arkadaşlar şey dediler hani o kutunuzun şey, düğmesi ötebilir, onu kapatarak geçebilirsiniz dediler. Sonra ben e, kotumun e, düğmesini elimle kapatıp geçtim ve orada şey, zıpladığımı hatırlıyorum. Evet <gülüyor> ve oradaki arkadaşlar hepsi bana gülmüşlerdi. Çok mutlu olmuştum. Bir de o güne dair şunu anlatmak isterim. E, ben biraz böyle duygularımı yoğun yaşayan biriyim. O sırada demek ki içimden o geldi böyle. Bir baktım herkes bana bakıyor ve gülüyor. E, o gün Selahattin işte görüştük, gittik. E, Selahati'nin kız kardeşi bana e, şeyi sordu. Hani nasıl bir ortamda görüştünüz? Tel örgüler var mıydı? İşte demir parmaklık var mıydı? Hani telefonla mı sesinizi duyurdunuz falan. Ben de ona şöyle tariflemiştim. İşte şey var büyük bir cam var ve telefonla sesimizi birbirimize duyurabiliyoruz. Şey dedi hani tel örgü yok mu? Yok dedim. Tel örgü yoktu. Sadece işte büyük bir cam vardı ve telefon vardı. Ondan sonraki hafta e, Selahati'nin kız kardeşi Bahar'la birlikte gittik görüşe. Sonra e, görüş kabinine girer girmez Bahar bana dedi ki Başak abla, dedim ki Bahar e, meğerse e, pembe demir parmaklıklar varmış ve ben onu hiç görmemişim. Evet sadece Selahattin'in yüzüne gözlerine e, odaklandığım için o 10 santim aralıklarla demir parmaklıkları ve pembe demir parmaklıkları görmemişim. Bu e, benim unutamadığım anlardan biri nekripmiş. Evet çok garipti. Ben ben de çok ya bana da çok garip geldi.
0: Hiç Edirne'ye taşınmayı düşündünüz mü Başak
1: Yok hayır düşünmedim çünkü biz e, Selahattin'i hani e, sadece bir saat görebiliyoruz. Yani bizim orada olmamız Selahattin'i daha fazla görmemize e, görmemizi sağlasaydı hiçbir dakika bile düşünmezdim, taşınırdım. Ama öyle değil hani orada olmamız şey olmadı. Yani daha zor olacaktı yaşamamız çocuklarla son nihayetinde çocukların okulu var. Hani benim okulum vardı. Edirne zor olacaktı. Ama tabii ki daha fazla görmek mümkün olsaydı hiç düşünmezdim de orada olup, hani Selahattin'i görememek de zor gelirdi. Aslında bazen orada birkaç gün kalmak durumunda kalıyorum. Bir taraftan iyi geliyor yani. Hani onun çok az bir mesafede ileride olduğunu düşünmek... E, ...düşünmenin güzel yanları da var ama bir taraftan da kötü bence.
0: Barış Hanım keşke hiç bu işlere bulaşmasaydı dediğimiz oluyor mu?
1: Olmuyor. <gülüyor> Gerçekten olmuyor. Ya yani biz şöyle, Arman Bey, yani... Tabii ki hani şunu düşünebilirsiniz, Selahattin işte biliyorsunuz avukat kendisi. Hani normal bir avukat olabilirdi, çok da iyi bir avukat olurdu. İşte biz normal bir yaşantımız olurdu çocuklarla birlikte. işte Türkiye'de normal bir aile nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşayabilirdik. Ama mutlu olmazdık. Gerçekten mutlu olmazdık. Ben bunu biliyorum. Biz öyle yaşayamazdık. Yani yanı başımızda insanlar haksızlığa uğradığı zaman, uğradıkları zaman biz kayıtsız kalamazdık ki. Yapamazdık bunu. Ne ben, ne Selahattin bunu yapamazdı yani. O nedenle hiçbir zaman gerçekten pişman olmadım. Yani hep daha fazla ne yapabilirim, ne yapabilirim diye kafa yoruyorum, düşünüyorum. Bununla ilgili
0: çabalarım oluyor. Kızlarınız etkileniyor mu bu iklimde?
1: Ya tabii ki üzüldükleri oluyor. Ee, ama birçok e, şeyin farkındalar artık. Yani Selahattin tutuklandığı zaman onlar daha küçüklerdi. Anlatmak biraz daha zordu. Çünkü bir terslik görüyorlardı, yani hani babaları, en kıymetlileri, insanlar için mücadele ediyor. Bunun için hani kendi vakitlerinden çalınıyor bir şekilde. Yani sonuçta onlar da babalarını daha sık görmek istiyorlardı, çocuklardı. Ya bu kadar iyi şeyler yap, yapan bir insan neden cezaevinde olur? Anlam veremiyorlardı yaşları da itibariyle ama şimdi birçok şeyin farkındalar.
0: Peki. Sizi tanımak çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ee, olun. Benim için de öyle.
0: Önce ilk ön yargımın nasıl değiştiğini anlatayım. Ben sizi televizyondan daha il yarı birisi, bir, birisi evet, diye evet, bekliyordum. Evet, evet. Daha minyon ve ufak tefek misiniz? Evet, ilk.
1: evet, öyle. Orada
0: şaşırdım ama sizi tanıdığım için çok sevindim. Çok teşekkür i̇lk ediyorum. İlkü geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiniz için. Çok sağ, sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: ve çok kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.